1: Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
2: un enorme gusto saludarles en esta noche de viernes, viernes 21 de abril de 2023. Bienvenidos a las coordenadas de la información que se transmite a través de la cadena nacional de Heraldo Radio en toda la República Mexicana, de costa a costa y de frontera a frontera. Saludos a todos y por supuesto también a la gente que nos escucha en los Estados Unidos a través de Now Media Radio en muchas ciudades de la Unión Americana. Un saludo esta noche transmitiendo. Precisamente desde San Antonio, en Texas, una de las ciudades en donde se transmite la señal de Heraldo Radio y de Naomedia Radio. Gracias a todos, un fuerte abrazo y les saludo a nombre de este equipo, Diana Bautista que en la Jefatura de Información, Ángel Arellano en la producción y Ulises Villalpando en los controles técnicos. soy Alejandro Cacho y me da mucho gusto estar con ustedes este viernes para hablar de dos temas importantes. Uno, por fin se vendió el avión presidencial, por fin, casi cinco años después, lograron pues malbaratarlo, es la verdad. Pero bueno, ya cumplida la promesa de venderlo, aunque fuera casi casi este... Por corcholatas. Bueno, eh, hablaremos de eso y hablaremos del debate, del debate que hace 24 horas se llevó a cabo entre las candidatas Delfina Gómez de Morena y Alejandra del Moral de la coalición, eh, vamos por el Estado de México. Eh, ¿Qué pasó con este debate? ¿Sirven de algo los debates? ¿Quién de las dos candidatas puede considerarse como ganadora del debate? Esta noche platicaré con un experto en estos temas, Roy Campos, presidente de Consulta mitowski Además, luego de que ayer les decía, el presidente López Obrador anunció finalmente la venta del avión presidencial. Híjole, les voy a dar un dato. Costó 218 millones de dólares. Eso costó cuando se compró en el año 2012. 218 millones de dólares. Y se vendió en menos de 100. Menos de 100 millones de dólares. Fue un negocio, fue un buen negocio la venta del avión presidencial. Fue una farsa lo de la venta del avión presidencial. ¿O fue pues un estafalo de la bien presidencial? Hablaré con Pablo Casas, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico Aeronáuticas de México. Arellano, ¿cómo te va? Buenas noches de viernes.
3: Gracias Alejandro, muy buenas noches también para ti. Pues estamos arrancando nuestro programa, las coordenadas de la información, con esta canción, Boys Don't Cry, de la banda The Cure. Este tema, pues ya de, de finales del, de los 70, 79, 80, por ahí fue que se dio a conocer en, en esta... Pues en, de esta banda que encabeza Robert Smith A quien vamos a estar recordando hoy Porque es su cumpleaños Él nació en Blackpool, Inglaterra 21 de abril de 1959 Y es líder de esta banda Llamada The Cure Que pues entra digamos que en el género Que le denominan como el, el New Wave O el Post Punk eh, Como un, un punk ya más, más ligero Y que Ajá. pues abre como La nueva categoría esta que le llaman New Wave que serían de grupos como Petshot Shot Boys, o ¿la? ya ves que entre uh -huh. géneros ahí se empieza como a perder todo. Pero lo, lo importante es que hoy estamos recordándolo porque pues eh, está ya cumpliendo 60 y 63 años, este 64 años de hecho, el líder de la banda The Cure Alejandro. Así que pues esta noche estaremos con este ritmo,
2: ¿qué te parece? ¿64 años cumple? ¿64 ya? Pues es todo un chamaco, mano. Sí, es jovenazo. Sí, sí, sí. Robert Smith, ¿cómo va
3: ampliando uno nuestra
2: concepción de juventud, sí, verdad? Sí, la, sí, claro, claro. Sí. Entre cuando, más creces sí. en crece tu concepto de la juventud sí, cuando, también.
3: Cuando era niño, me acuerdo que decía que el
2: señor de 20
3: años lo veía así, como sí, pero sí, 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 20 sí. años. Es literalmente un niño, ¿no?
2: ¿Sabes cómo manejo eso yo cuando mis hijos me decían que, ay papá, es que tú ya estás viejito? ¿Sabes qué les decía? ¿Qué
3: les dices?
2: Les decía, ¿sabes qué? Sí, puede ser que yo esté viejito, pero ¿qué crees? ¿Tú? Te estás haciendo viejo. Para allá va, Yo ya también. soy. Sí. Yo ya soy. Tú te estás haciendo viejo.
3: Sí, por eso cuando uno dice uno dicen que de chavo ruco, no, ya díganme viejo de una vez, ¿no? Esos pañuelos de chavo ruco. Sí, 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 así es. Como me viste, vi todos los este, dichos <risa> que uno saca para defenderse, ¿no?
2: Así
0: es.
3: Muy bien, pues, Ángel. Boys don't cry, dicen. Los niños no lloran, así que no sean chillones. Ni los chavo no, tampoco. Yo tampoco.
2: <risa> Sale, gracias. Gracias.
0: To give a granted, love that you... Need.
2: México están hoy, están hoy en la ruta 2023. 2023. Las ocho con siete. Estamos en pleno post debate, luego del de encuentro, este uno de dos, que sostuvieron Alejandra del Moral de la coalición Va por el Estado de México y Delfina Gómez de Morena eh, anoche, precisamente. Y. Pues eh, yo no sé ustedes qué piensen. Yo lo sentí un tanto descafeinado, para decir, para, para ser francos, sentí descafeinado el debate. Creo que este es uno de los momentos más eh, eh, emocionantes, pero no lo fue tanto. Alejandra de Mo del Moral se lanzó primero a la ofensiva eh, y pues habló de los diezmos que se cobraron durante la gestión de de Delfina Gómez cuando era presidenta municipal de Texcoco y que le cobraba el 10% del salario a los trabajadores municipales. Esto dijo Alejandra del Moral
4: nunca he sido sancionada en mi desempeño como servidora pública en cambio tú, Delfina, en 10 años has sido señalada en todas tus responsabilidades, primero como presidenta municipal de Texcoco y después como secretaria de Educación Pública Delfina, no hay peor acto de corrupción que robarle su dinero a los trabajadores y eso es lo que tú hiciste, no es algo que diga yo, es algo por lo que ya fuiste juzgada y por lo que fuiste declarada culpable, con qué cara con qué calidad moral podemos venir o puedes venir a hablar de combate a la corrupción tú representas la corrupción
2: eso dijo Alejandra del Moral y Delfina Gómez pues este trató de zafarse diciendo que a quien sancionaron fue al partido ¿a cuál partido? pues a su partido así lo dijo Delfina
5: Gómez pero esto fue un que, fallo del tribunal, esto no es una un fallo mediática. Si lo, si, lo, si lo analizas, fue un fallo que se hizo efectivamente a un partido, no a una persona. Exacto, Entonces, el, yo, la multa fue creo, para el partido Morena. Yo, yo creo que ahí es donde empieza el error. Eh, decía, eh, Se decía, es que la maestra, por mí no ha pasado nada. Y yo insisto y digo, demuéstrenlo.
2: Roy Campos, te saludo esta noche de viernes. Roy Campos, presidente de Consulta Mitowski. ¿Cómo estás, Roy?
6: Muy bien, Alejandro. Analizando de nuevo un debate, porque lo hemos hecho a lo largo del tiempo muchas veces.
2: Sí. <risa> Oye,
6: ¿Cómo, ¿cómo, han lo ves? ¿Cómo, los, ¿Cómo lo viste? Han cambiado, han cambiado los debates. Primero es, si ¿sí se te hace descafeinado, te voy a decir, primero, la campaña la sientes descafeinada. Sí. Oye, llevamos sí. 18 días de campaña de 60. Fíjate, ¿no? 18. Uh -huh. Y el, mo y el momento más interesante ha sido ayer. O, ¿O te acuerdas de algo importante en la campaña? Pues no. No, no, no. No. no, no. no. no y bueno, ¿qué información nueva tuvimos ayer? Nada. Uh -huh. ¿No? lo, de lo que si el 10%, o que si el panel y el PRI los más rechazados. No, sí. no tuvimos no nueva información. Eh, ¿Y por qué pareció desquefinado? porque iban muy bien preparadas las dos. Las sí. dos fueron a no correr riesgos y a tratar de imponer su, su campaña. Fíjate el lenguaje que utilizaron. Eh, Alejandra El Moral le dice, tú, Delfina, nunca dice, tu candidata de Morena, o Delfina, o que no te manejen. O, delfina nunca dice Alejandra, nunca dice, sino es la candidata del PRI, o sea, eh, uh -huh, uh -huh. Un, un, eh, el, mientras Alejandra trata de fijar una una contienda de tú contra mí, persona, escojan a la mejor, uh -huh. Delfina dice, no, 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 no es de personas, esto es de proyectos,
2: acá uh -huh. están el pan y el PRI y acá está Morena. no entonces ¿Sabes Delfina, qué me parece no? a mí, Roy, esto que dices? Sí. Al decirle tú, Delfina... Este, no quiere Alejandra del Moral mencionar a Morena porque la fortaleza es Morena, la da Morena, ¿no? Sí, y claro. Delfina Delfina cuando habla de la candidata del PRI lo que quiere es acentuar la debilidad de Alejandra del Moral por ser PRIista.
6: Sí, la debilidad del PRI, o sea, no la juzguen sí, a ella sí. por Alejandra del Moral sino es de veras, no quieren, quieren que siga el PRI incluso sí. el puro debate que acabas de mostrar es la corrupción fuiste tú Delfina y Delfina uh -huh. no, la corrupción es de las instituciones, uh -huh. y el y es más corrupto que Morena. Entonces, uh -huh. una trata de fijar un tipo de campaña, la otra, las dos muy preparadas, eh, pero la que iba adelante es... Delfina se va sin golpe, porque uh -huh. realmente no se equivocó, no, no no cometió, no ni siquiera tratamudió. O sea, uh -huh. leyó lo que tenía que leer improvisó, tuvo un buen momento emotivo cuando defendió a los pueblos originarios. Uh -huh. eh, y la gente lo que no me gustó el debate, la verdad es que me gustó mucho a mí por más que el ataque me gustó mucho Ana Paula. O sea, Ana Paula uh -huh. dijo, ni modo que no preguntar el tema del 10%, <risa> era el tema. Claro. Yo, claro. ni modo que no le y Alejandra le dijo, "Eres la candidata de los más de los partidos más odiados." Y lo uh -huh. que estás diciendo de transparencia no está en tu página, en tu propuesta, la estás ahorita diciendo, pero ya revisé y no está en tu página. Es sí. decir, Ana Paula hizo lo que tenía que hacer. Uh -huh. ¿no? Entonces, yo creo que es injusto la, 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 los ataques contra Ana Paula, pero tiene que ver ahora con la otra parte, que no me gustó el debate realmente. Además de que fuera jartonado, no, a ver, ¿nos acordamos de alguna propuesta real? No, no es pues nada, ¿no? La tarjeta rosa. No, ¿qué es? No, no es ninguna novedad, seis años, sí. No es ninguna novedad. No, esta parte de invitar al público, que no es nuevo, ya se ha hecho en otros lugares, pero se les advierte, no participen, vienen de... No, llevaron de alguna manera trolls. ¿no? <risa> sí. Cuando nos hagan esta pregunta, vamos a reaccionar. Sí. Esto abre una ventana de, de, de peligro porque ya vamos a los debates del año que entra. O sea, ¿no? sí. entonces estos formatos, ojo, dos candidatas, dos candidatas, un tú a tú, dos candidatas, tal vez estemos viendo un adelanto de lo que puede ser
2: 2024. Sí, podría repetirse el año que entra ese escenario, sí.
6: Sí, entonces sí tenemos que empezar a ver qué formatos funcionan, hasta dónde llegar. A mí me gustó el debate porque veo veo estrategias, yo no veo propuestas, veo estrategias. Las uh -huh. dos enseñaron estrategias. No no se vale para mí preguntar quién gana, sino uh -huh. a quién le va bien. ¿No? Uh -huh. Creo que sí. le fue bien a Delfina. Uh -huh. ¿No? pues la, la expectativa que se tenía de que le iban a arrasar, no, no se equivocó en nada. Se hizo bien. Uh -huh. Con, entró con ventaja y no, tal vez no incrementó esa ventaja,
2: pero salió pero no lo entró. perdió tampoco, sí, sí oye Roy no, sí. ¿Sí? ¿no crees que pueden eh, estar también parte de la estrategia esperando al segundo debate para entonces ahí sí soltar lo que no hicieron en este primero? Pues,
6: oye, ¿tú me, tú me preguntas esto y yo te contesto ¿no crees que parte
2: de la estrategia es ya no voy al segundo debate? Es probable, claro, porque no hay sanción.
6: Claro, claro, sí. no hay sanción. Y el año que está tuvimos los estados donde no fueron a los segundos debates, uh -huh. pues cuando ya llevaban mucha ventaja. Y entonces es, si de veras pienso que me vas a soltar la andanada 15 días de la elección, a ver si te alcanza en los últimos 15 días, y si no voy. Porque además, una de las posibilidades, al estar atacando a la moderadora, es decir, porque no me gustan las moderaciones. Uh -huh. Entonces, pues sí, se abre ahora una, una lucha de estrategias de aquí al segundo debate de quién modera, cómo modera, en qué formato, con qué condiciones. Eh, eh, el no ir al primero, a lo mejor evaluaron que era más rentable no ir al segundo.
7: Uh -huh. Sí, probablemente Entonces, sí.
6: Entonces, si de veras el PRI está esperando, o la alianza PAN-PRI-PRD para ser justos, ¿no? Uh -huh. Con Panal, porque sea está otro están esperando al segundo debate para dar el golpe de muerte, pues tendrían que buscar una posible opción en caso de que no vaya el debate como lo soltamos.
2: Sí. Sí, aunque no sé cómo no sé cómo resultaría si no va Delfina Gómez a ese segundo debate y le sueltan una una información una bomba digamos eh, pues acuérdate que los vacíos se llenan ¿eh?
6: Sí 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 no y además eh, que, que no sé cómo está el reglamento es pues qué pasa si solo hay dos candidatas y una no va se vuelve una entrevista se vuelve no sé cómo qué pasaría.
2: Es, eso es una buena pregunta, porque el, el debate sí tiene que hacer, es decir, por ley el sí. Instituto Electoral lo tiene que hacer, estén o no estén las candidatas. Algunas de ellas, ¿no? Pues Algunas no de ellas, eso, sí. pues, pues, pues sería Pamela Cerdería
6: con, 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 con la que vaya en un entre. Sigue usted de hablar, sigue usted de hablar. Sí. Y pues no, sí, sí, como sí. les, no sé. Entonces no yo creo que estamos viendo una, ojo todo lo que hagan, no, 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 no si nos gusta o no como debatan o lo que proponen, es una estrategia para ganar una elección, o eso para ellos es un momento de alto riesgo, se ponen en riesgo a todos sí. los que van a un debate porque se pueden equivocar y disminuyen el riesgo preparándose mucho para ese
2: debate. Uh -huh. Oye, y, y bueno, muchos eh, muchos hemos escuchado que los debates se ganan en el post-debate. ¿Tú qué has sentido en estas 24 horas de, de, del debate?
6: Mira, primero, esto era, digamos, que al principio del siglo así era, y después es las, los debates se ganan, el post inicia en el mismo debate. ¿Por qué? Porque uh -huh. las redes sociales juegan. Durante el debate empezamos a ver fragmentos, apoyos, eh, trolls. Empezamos a ver durante el debate las los apoyadores y los odiadores de cada una empiezan a jugar y posicionar hashtags, ¿no? uh -huh. tendencias. Entonces ya el posdebate inicia desde el minuto uno del debate. Ahora, ¿qué ha pasado en el posdebate? Ni siquiera se ha jugado a quien gana, que es lo normal sino uh -huh. que se han centrado en el ataque a la moderación.
1: Uh -huh.
6: no eh, Ese ha sido el poder. que es un absurdo, pero sí. que se desvía mucho la atención sobre el debate. Yo no he visto en las redes realmente que alguna propuesta se destaque.
2: ¿Ya? No, ¿Nada? Sí, no, 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 no es decir este este debate es como si no hubiera existido así lo así lo sientes tú así yo, yo, yo creo que es como pues
6: ya, van en, van en una pelea de 10 rounds ya iban ocho rounds entraron al noveno no para ver y pues la que llevaba el puntaje muy superior pues jugó a, a no a no enfrentar uh -huh. a no enfrentar ¿no? entonces quedó como empatado el round y siguió con la ventaja que llevaba entonces en ese sentido por eso digo que le fue mejor a Delfina porque entró como salió, o okay. sea pues entró como salió. ¿No?
2: ¿Y Alejandra no, no, no. cómo la
6: ves? Y Alejandra trató de imponer, Mira, Alejandra es buena, es buena, porque no es, no es una improvisada, es buena en el debate, es buena para decir, fue fiel a su estrategia, eh, fue fiel, dijo lo que tenía que decir, pero no logró sacar de sus casillas y de su estrategia del final. No es que haya hecho mal, Alejandra. Creo que hizo lo que tenía que hacer, acusarla directamente, sacar esa gráfica, decirle no te dejes manejar por los hombres. O sea, hizo lo que tenía que hacer. Salió bien del problema de la pregunta que le puso Ana Paula a decir el día de hoy se publica la encuesta, el PRI es el más rechazado y luego le sigue el PAN y tú eres la candidata de esos dos partidos. O sea, ¿no? Y entonces pues, salió Alejandra diciendo sí, pero vuelvo a recordar la corrupción es de personas. Y yo no soy uh -huh. corrupta. Pero salió sí. bien con su estrategia de que la de que la pelea era de personas, pero pero hizo lo que tenía que hacer, pero Delfina no se... La cucó, cucó a Delfina, ¿no? Y sí, Delfina sí. no se dejó.
2: Entonces digamos que, que salieron más o menos como entraron ambas, ¿no? Cucó.
6: Como entraron, tampoco podemos decir que Delfina le arrebató puntos a Alejandro, no, 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 entraron cada quien con su golpe, o sea, se fueron cada quien y nadie le quitó nada a nadie. Sí.
2: Pues esperemos al segundo a ver si ese segundo se lleva a cabo ¿Sí? con, con las dos candidatas y a ver qué ocurre mientras en, en, en la campaña que como dices ¿Sí? bien Roy ha sido pues digamos gris
6: aburrida, de hecho
2: cuando dice esperemos la segunda, no, esperemos que
6: la campaña aparezca, ¿no? Sí, esperemos
2: sí, que sí, aparezca sí. la campaña. Sí, sí, sí. Sí, estoy de acuerdo. Mi querido Roy, te mando un abrazo y te agradezco nuevamente que hayas estado con nosotros. Sí.
6: Igualmente Alex,
2: saludos. Igualmente que estés muy bien. Roy Campos, el director, presidente de consulta Amitowski. son las ocho con veintiuno. Vamos contigo, José Ríos, ¿qué dijo Delfina Gómez luego del debate? Buenas noches.
8: ¿Qué tal Alejandro? Buenas noches, te saludo con gusto a ti y a quienes nos escuchan hoy por la señal del Heraldo Radio, y bueno, te informo que la candidata de Morena, PT Verde, al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, se puso de calificación un ocho ante los resultados del primer debate rumbo a la gubernatura estatal. De vuelta a su gira, tras este primer encuentro realizado ayer en Toluca, la aspirante morenista aseguró que hubo falta de precisión en sus respuestas, debido al poco tiempo que se le fue asignado para darlas. Gómez Álvarez consideró que pudo ser más precisa en sus respuestas e insistió en que opta por estar reunida con los habitantes en los mítines que en el encuentro con las autoridades electorales. Eh, por otro lado Alejandro el aspirante no ahondó en las acusaciones que venían de su equipo de campaña contra la candidata del PRI, PAN PRD y Nueva Alianza Alejandra del Moral y descartó darle alguna calificación por respeto a su persona. Quienes sí este, destacaron esta situación fue el delegado de Morena y parte del equipo de Delfina Gómez y Genio Martínez Miranda, quien aseguró que en este jueves la candidata morenista ganó el debate por ser la mujer que se requiere para gobernar la entidad y resaltó que ahora será necesaria la ayuda de la población con sus votos. Hay que apuntar a Alejandro que bueno, Delfina Gómez regresó este viernes a la zona oriente del Estado de México en puntos clave que se consideraban anteriormente bastiones del PRI, que son los municipios de Ixtapalú y así como bastiones del PRD en su momento y que también ahora son gobernados por Morena como es el caso de Valle de Chalco y el mismo municipio de Chalco vamos a estar al pendiente este fin de semana las, las candidatas cuentan con una agenda un tanto apretadas por esta región de mañana ambas candidatas van a estar por el municipio de Catepec entonces vamos a estar pendientes en este encuentro de ambas candidatas este es el informe que te tengo muy buenas noches de acuerdo
2: José, gracias, así es ¿y qué dijo... Eh, Alejandra del Moral, después del debate, se los vamos a presentar después del corte porque tenemos que ir a la pausa, pero no sin antes escuchar esta noche a The Cure con Friday I'm in Love, The Cure, cuyo este Robert Smith, líder de The Cure, está cumpliendo 64 años. 8 y, media, 8 y media de la noche, tiempo del centro de México. Hoy es viernes 21 de abril de 2023. Yo soy Alejandro Cacho y estamos en las coordenadas de la información. Continuamos esta noche de viernes escuchando a The Cure, porque su líder, su fundador Robert Smith, está cumpliendo 64 años el día de hoy. Y este tema se llama Love Song, que salió a la luz en 1989. The Cure. No. Oh. Abuela y el Estado de México están hoy, están hoy. en la ruta 2023. 2023. Continuamos, continuamos en las coordenadas de la información antes de la pausa. Escuchábamos lo que dijo Delfina Gómez luego del debate de la noche de ayer. ¿Qué dijo Leticia Ríos? Cuéntanos qué dijo Alejandra del Moral. Buenas noches.
9: Buenas noches Alejandro. Te saludo con mucho gusto. La candidata a la gubernatura del Estado de México por la alianza va por el Edomex, Alejandra del Moral Vela, aseguró que ganó el debate, pero esto no basta, ya que el futuro del país depende de la elección del próximo 4 de junio en el Estado de México, por lo cual exhortó a los simpatizantes del PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza a defender el voto. Durante un evento en el municipio de Naucalpan destacó que durante el debate realizado este jueves con la candidata de la alianza Juntos Hacemos Historia, Delfina Gómez quedó claro que ella no está jugando y también quedó claro quién será la próxima gobernadora de la entidad mexiquense señaló que no se trata solo de una candidatura a la gubernatura, al Estado de México, la que está en juego sino del futuro de México ya que este pasa por el futuro del Edomex, por lo cual es muy importante que no se pierda el voto en los próximos comicios en la explanada del Palacio Municipal de Naucalpan, actualmente gobernado por el PAN, Alejandra del Moral prometió que durante su gobierno concretará el proyecto del Mesicable que partirá de la zona eh, alta de Naucalpan al CETRAM de Cuatro Caminos. Destacó que además en este municipio se construirá la línea 5 del Mexicable que llegará a Texcoco. Dijo que Naucalpan es un polo de desarrollo del Edomex, por lo que rehabilitará sus zonas industriales para que lleguen más inversiones a la región que permitan la generación de más empleos. También se comprometió a rehabilitar la vialidad paralela a la autopista Chamapa-Lechería. Alejandra del Moral hizo un llamado a los militantes de los partidos que conforman la coalición VAP ...por el Estado de México para no confiarse porque están al cierre de la tercera semana de campaña. Dijo que la elección está a la vuelta de la esquina y los llamó a salir, a tomar su lugar en la batalla... a ...hacer lo que saben hacer, a tocar pues, puertas, a hacer activismo y a defender las urnas para ganar votos para el próximo 4 de junio. Hasta aquí mi reporte, buenas noches.
2: De acuerdo, Leticia Ríos, gracias por la información, es lo que dice Alejandra del Moral... Luego del debate de ayer. Son las 8 con 34.
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
5: Buenas noches. Soy Diana Bautista y les saludo con el resumen de noticias. Un tribunal federal desechó el amparo interpuesto por la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel, que impedía a la UNAM pronunciarse sobre el plagio de su tesis de licenciatura. Sin embargo, la ministra Esquivel interpuso un nuevo recurso ahora ante un juzgado de la Ciudad de México para frenar de nuevo a la UNAM que deberá abstenerse una vez más de continuar con el proceso para emitir una resolución sobre el caso. de Zacatecas decidieron por unanimidad quitarle el fuero y retirar de sus funciones al expresidente municipal de Guadalupe, Julio César N., quien es señalado como coautor del homicidio de Raúl Calderón, ex bajista de los románticos de Zacatecas. Al cumplirse un año de la localización sin vida de Devani Escobar, en Nuevo León, familiares y colectivos realizaron una marcha en el centro de Monterrey para exigir justicia por su asesinato. La Cofepris anunció que se reunió con el grupo directivo de Psicofarma para hablar sobre una ruta regulatoria que solvente las irregularidades en la fabricación de medicamentos controlados. A través de un comunicado, la comisión informó que la comisionada de operación sanitaria Berta Alcalde Luján y el comisionado de autorización sanitaria Natán Enríquez Ríos son los servidores públicos que han dado el seguimiento puntual al caso. La audiencia inicial contra el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, fue pospuesta para el martes a las nueve de la mañana, luego de que su defensa argumentara que no tuvo tiempo de revisar el expediente entregado por la Fiscalía General de la República. Esto por el caso de los 40 muertos en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua. El exalcalde de la Benito Juárez, Cristian Von fue trasladado al reclusorio, al reclusorio Norte bajo un fuerte dispositivo de seguridad luego de que ayer fue detenido al intentar ingres, ingresar de manera ilegal a Estados Unidos, acusado de formar parte de una red de corrupción en el sector de bienes raíces de la capital. Finalmente, la Embajada de Estados Unidos en México lanzó una alerta de seguridad a sus ciudadanos y a evitar acudir a Plaza Carso y alrededores en la Ciudad de México luego de que ayer en el lugar fue asesinado un hombre quien, de acuerdo con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, la persona estaba vinculada con la delincuencia organizada en el norte del país. Esta fue la información de hoy viernes. Muy buen fin de semana.
1: de la información, con Alejandro Cacho.
2: Continuamos, continuamos, son las ocho con treinta y siete, tiempo del centro de México, las nueve con treinta tiempo de San Antonio, Texas, desde donde estamos transmitiendo esta noche, ...las coordenadas de la información... ...mi querido Sir Allende... ...buenas noches de viernes...
4: ...pues después de tanto drama... ...tantas cosas que eh, pasaron... ...alrededor de este asunto... ...por fin ya se vendió... ...el, eh, el, avión, el avión presidencial... ...el famoso TP-01... ...y eh, según a decir del propio presidente... ...ese dinero se va a usar para... ...un par de hospitales... En, ...uno en Guerrero y otro en Oaxaca... ...pero hay a saber... ...que antes de que eso pasara... Eh, prometió el, el, el dinero que iban a sacar de esa venta por lo menos cuatro veces más Por ejemplo, el 17 de septiembre de 2019 eh, AMLO fue a un evento a Sacualtipan, Zac, allí en Guerrero Y lo prometió que el dinero de, que de la venta del avión serviría para aliviar la crisis de agua en toda la zona Luego, en junio de ese mismo año, de ese mismo 2019 Dijeron que lo iban a usar para eh, financiar el plan de migración, los asuntos de migración en México, que eh, pues sigue siendo algo bastante importante. Luego, en septiembre de 2018, cuando todavía no era el presidente de la República, todavía no tomaba posesión, dijo que eh, lo iban a usar o que habló, más bien de, de la venta del avión, con eh, familias de los desaparecidos, que iban a usarse para justo atender las demandas de, de justicia de todas estas eh, personas. Y luego, en abril de 2019, eh, dijo que lo iban, 24 de abril para ser exactos, que se iba a usar para financiar los programas sociales del gobierno. Miren, eh, pues esto de prometir sabemos que no empobrece, pero luego a veces siento que Andrés eh, se le va la boca, ¿no? Promete cosas. Que luego la realidad no, no, no va a poder, digamos, financiar. Entonces, al final se decidió por eh, construir estos dos hospitales, al menos eso es lo que hay ahorita: uno en Tlapa, Guerrero, y otro en Tuctepec, allá en Oaxaca. Cada uno, según lo dijo el presidente, con 80 camas en estas eh, zonas pobres, ¿no? Que digo, sin duda va a ser algo que va a cambiar, la, eh, pues, digamos, todo alrededor, ¿no? De la, de la zona, les va a ayudar muchísimo en eh, pues, tener un punto más de desarrollo, un punto más de. Y de seguridad en esa parte Pero, eh, pues, ¿qué va a hacer con lo de mal, güey? O sea, porque la gente en Hidalgo, en esta zona de Hidalgo Pues va a decir, sí, güey, pues, tú me lo prometiste, carnal Y las familias, las familias de personas desaparecidas Oye, padrísimo lo de los hospitales Pero tú me habías prometido eso O sea, eso es, esto es parte de las cosas que se le llegan a criticar, ¿no, a, a Andrés Manuel? Por eso luego el señor se queja De que es el presidente más atacado en la historia desde Madero Porque el carnal, al menos en mi estimación Promete cosas con una facilidad brutal, ¿no? Envidiable, y luego termina por eh, estrellarse contra la realidad, darse cuenta que a lo mejor en el caso concreto del avión presidencial, evidentemente no le alcanza la lana para cumplirle a todos, y entonces va a tener que escoger, quedando mal con los demás, ¿no? Dejando a los otros colgados. Algo que no pudo haberse ahorrado si no fuera, digamos, tan tan rápido, ¿no? En, en el asunto de hacer promesas, solamente para el aplauso fácil, para, eh, digamos, quedar bien, ¿no? Con, con la gente que está, o con el problema que está lidiando en ese momento. Es un poco, ¿no? La característica de, eh, de gobernadores, de partes de gobiernos populistas. Sin más, eh, fuerte abrazo y buenas
6: noches.
1: de la información con Alejandro Cacho
2: Son las 8 de la noche con 41 minutos y vamos a seguir hablando del avión presidencial en un momento más pero antes le tengo que dar una información de última hora, ya que un juez federal decidió no vincular a proceso al ex subsecretario de Cedesol y Sedatu, Enrique González presuntamente relacionado con la estafa maestra, repito el ex subsecretario de Sede Sol y Sedatu Enrique González relacionado con la estafa maestra no será vinculado a proceso por decisión de un juez. Es información de última hora aquí en las coordenadas de la información. Y bueno, pues sigamos con el tema del, del avión presidencial que ya nos decía eh, Carlos Allende, pues para cuántas cosas prometió el presidente López Obrador que iba a ocupar el dinero. Y ahora que ya aparentemente se hizo realidad la venta, porque lo rifaron y demás, eh, el presidente hace una nueva promesa que va a construir dos hospitales, uno en Guerrero y uno en Oaxaca. Cosa que está muy bien, está muy bien, pero hay otras cosas que no se han tomado en cuenta. Yo escuchaba hoy, esta mañana, a dos, este, dos eh, señores en un programa de radio diciendo que qué bárbaro, que qué bueno, que por fin, que ya se vendió el avión y que la gente está muy contenta y que esa, eso va a aumentar la popularidad del presidente. Y yo oía todas esas cosas y decía, estos cuates no tienen la menor idea de lo que están hablando. Porque, miren, se vendió, o sea, originalmente costó 18.7 millones de dólares, 18.7 millones de dólares. Este, y se vendió, bueno, se hizo un avalúo después, el año 2019. Se, se compró en 2012 en do, 20, 208 millones de dólares. En 2019, el, el avalúo estaba en 113 millones de dólares, siete años después. Y ahora en 2023, ¿saben en cuánto se vendió? Se vendió en 92 millones de dólares. Costó 218 millones, 218.7 millones de dólares, y ahora se vendió en 92. Hoy López Obrador estuvo en Veracruz, allá fue a la conferencia de prensa, y habló precisamente de por qué se vendió tan barato. Escúchelo.
6: Una de las preocupaciones, porque teníamos varias, es de que el avión pues, se fue depreciando en la medida de que fue pasando el tiempo. Cada vez, cada día, pues se depreciaba. Y tuvo también una falla de origen en la fabricación, que salió desde el primer avalúo y eso le bajó el precio. Y fue creciendo también ese desperfecto. Pero bueno, el último avalúo que se realizó fue de 1.600
2: 58 millones. Bueno, ahí está. El presidente dice: sí, 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 es que se depreció porque, pues, así pasa y porque además tiene una falla de origen. Y entonces uno se pregunta: si tenía una falla de origen, pues, ¿por qué no lo regresaron? ¿Por qué no hicieron válida la garantía? ¿O los seguros? Porque, ¿a poco esos, esos aviones no tienen un montón de seguros? ¿Por qué no los hicieron válidos? ¿Cómo que por eso se tuvo que vender en 92 millones de dólares cuando había costado 218? Bueno, mire, ahorita más allá de seguir haciendo cuentas, porque hay otras cosas, ¿eh? El avión todavía se debía. Se estaba pagando. Entonces, para poder venderlo a un tercero, pues primero había que liquidarlo. Entonces, de esos 92 millones de dólares, ¿cuánto nos va a quedar en fin, Pablo Casas es director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico-Aeronáuticas. Te saludo con gusto, Pablo. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Alejandro. Buenas noches, a tus órdenes. Este, Tú, como un hombre que, que, que conoce la industria, que sabe de estos temas, ¿qué opinas de que se vendió el, el avión en, do, en 92 millones de dólares cuando... Eh, Diez años antes, un poquito más, 11 años, costó 218 millones. ¿Es tanta la depreciación?
7: Eh, no, no es tanta la depreciación, pero pues es lo que cuestan los caprichos, Alejandro. Eh, desafortunadamente, eh, el público en general, la gente que no tiene contacto con la industria o que no conoce a fondo estos menesteres, sí. pues... Eh, como bien lo dices, que escuchaste en la mañana, echan las campanas al vuelo y resulta que hoy tenemos un presidente casi, casi Ocmandino, que es una estrella de las ventas. Uh -huh. Pero pues eso costó la pérdida para el país, para los mexicanos, nada más de 127 millones de dólares, Alejandro, ese capricho. Eh, hay un avalúo que precisamente mandó a hacer manobras por ahí del 2016 con una empresa, eh, igual lo recuerdas, Accent, eh, que uh -huh. es una especializada, una consultora especializada En ese entonces, ellos hicieron un avalúo de este avión El 787-8 En función de la configuración que tiene Porque es una configuración ejecutiva Además, no es que tenga el avión Fallas, Alejandro Es que es parte de los que fueron prototipos Por eso también se adquirió a un precio, digamos, relativamente eh, eh, más barato porque aparte también se incluyó dentro de la flota de los 787 que compró Aeroméxico. Entonces Aeroméxico pidió que por favor incluyeran el, el avión presidencial a efecto de que también se le diera buen precio. Pero bueno, era un avión prototipo de los prototipos, no era el finalmente terminado. Ese avión en esa configuración básica costó 127 349 millones de dólares y se le agregaron para la configuración ejecutiva o de avión presidencial, que háblale de maderas, asientos, camas, este, sauna, lo que quieras, se le agregaron 90 millones de dólares, lo que dio los 218.17. Y entonces, conforme esta este que te digo que hizo hacen más o menos para el 16, les indicó que el avión podría costar en ese entonces prácticamente 174 millones de dólares. Porque si bien es cierto que es un avión eh, con una configuración muy especializada, también es un avión que tardas en conseguir, que te tienes que formar, que se adquirió a buen precio, y finalmente en la conclusión de ese, de, de ese, de ese avalúo, esa empresa hacen, recomienda que conviene quedárselo, Alejandro. Y eh, eh, sí, es una realidad. Hay veces que el costo-beneficio que tú puedas obtener, en este caso por vender el avión, eh, ...que te costó 218.7 millones de dólares... ...para venderlo en, en 92, perderle ciento, ciento, prácticamente 127 millones de dólares... ...oye, pues te conviene conservarlo, usarlo... ...porque de alguna manera sí es viable usarlo... ...sí se podría haber usado por los funcionarios ...no hay que olvidar que ahora que en este sexenio traen muy de moda... ...que todo es la seguridad nacional pues presidente es, es un objetivo de seguridad nacional, es una persona que no debería de estar volando en aviación comercial, es una uh -huh. persona que por volar en, a, en avión comercial pone en riesgo a 280 más pasajeros, de él mismo, en fin, eh, se podría haber usado ahora que les gusta esto de la seguridad nacional en aras de la seguridad nacional y no perder por querer eh, decir que yo soy muy macho y cumplo mi palabra y que aquí eh, los, los compromisos se honran, porque pues por cumplir tu palabra pues perdimos 127 millones de dólares no entonces sí es un desatino sí es un desacierto que pues desafortunadamente pues eh, está en la voluntad de una sola persona y pues dile que no no entonces sí. se perdió esto ahora para mí es importante dijo que eh, precisamente en la mañanera que la semana entrante van a hablar sobre esta operación que ojalá y se demuestre en primer lugar porque la si algo tiene la 4t es la opacidad y uh -huh. lo que se demuestra que efectivamente entraron los mil seiscientos y pico de millones de pesos sí. en primer lugar. En segundo sí. lugar, como lo decía el que me precedió ahorita en la entrevista, pues ¿para qué les va a alcanzar? Todavía se le deben 100 millones a Banobras, que fue el, el agente financiero para la compra de este avión. Ni siquiera les ¿Sí? alcanza para liquidarle a Banobras. Y 100 millones de $2> dólares. $2> de dólares, perdón. Este, uh -huh. y, y todavía quiere hacer, o sea, no le alcanza ni para pagarle a Banobras, pero ya quiere hacer hospitales. Pero hay otra parte, este Alejandro. En este sí. eh, eh, tema estrictamente de aviación, al presidente ya le aprobaron ayer, su aerolínea eh, del bienestar de la Sedena, uh -huh. como de Estado, como lo quieras llamar. Tiene comprometidos u ofrecidos, nada más por el nombre de Mexicana de Aviación, 818 millones de pesos que no uh -huh. ha puesto en la mesa. Entonces... Tiene muchos frentes abiertos en función de la aviación, como es, insisto, la aerolínea de Estado que ya se la complacieron ayer los los diputados, ya se la autorizaron, y ya puede ir y, y, y comprar el nombre para entonces empezar a preparar su aerolínea, pero resulta que el, el dinero del avión que, que se rifaba, que se alquilaba para 15 años, para bodas y todo eso, pues bueno va a usar para hospitales, pero primero le tiene que pagar a vanobras y entonces pues a mí, soy abogado, no soy matemático, pero pues las ecuaciones no me cuadran, ¿no? Sí, las ecuaciones sí, sí. no me cuadran, las matemáticas me fallan mucho, pero pues eh, sí, es una tristeza que estemos eh, eh, viendo esta situación, pero sobre todo que se festeje en vez de que recapacitemos de que por un berrinche y por cumplir una palabra cerca se perdieron 127 millones de dólares. Ok, deprécialo, no hay problema, tampoco eh, yo, yo quiero ponerme en una posición de que eh, había que venderlo en lo que costó nuevo, oye pero no tiene una depreciación de más del 70% por favor claro, claro. No, y sobre todo con el poco uso que tuvo, además así es. y si le sumas a estos 727 millones de dólares que los estamos sacando nada más de la diferencia que hubo entre lo que se vendió y entre lo que se compró, sumarle uh -huh. lo que ha costado mantenerlo, Alejandro. Sí, claro, Pero, claro. A, a o sea, de esos 127, te, fácil, te lo firmo por 140 millones de dólares, con lo que se le ha invertido. Uh -huh. Entonces, oye, para perder esas cantidades, pues mejor úsalo y acábatelo, porque el costo-beneficio uh -huh. que vas a tener no merece ese, ese, ese despilfarro, porque al final del día es un despilfarro. Ahora, hablando de despilfarros, este es un bien de la nación y es un bien de la nación que está sujeto a las reglas y a las leyes administrativas para desincorporación de bienes propiedad de la nación y se vendió directamente se vendió pasándose todas las leyes este, por las dos alas entonces eh, eh, pues por donde lo veas es, eh, van a decir ellos que es este que no es eh, que sea ilegal sino que es este inusual pero pues, bueno ni siquiera se cumplimentó con los procedimientos administrativos para la desincorporación de bienes propiedad de la nación no entonces no, eh, eh, se pudo haber buscado tal vez eh, una recuperación de, de de costo mejor en fin no 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 uh -huh. no andarlo rematando insisto a costa
2: de lo que pues representa el el costo del que es para nosotros los mexicanos porque pues eso sí. se paga con los impuestos no sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. Así que bueno, pues todavía le deben 100 millones a manobras y ni para eso les va a alcanzar. Qué bonito. <risa> bueno, Qué... Es... Yo creo que pensaron que, <risa> pensaron que vender el avión era como vender pues, el, el, el burro allá al granjero
7: del pueblo de al lado, ¿no? Ahí te vendo un burro. Es el, 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 así es, así es, eh, eh, tristemente. Eh, sí. y, y, y es una muestra de cómo en este sexenio se ha manejado la aviación, me refiero a aeropuertos y, sí, el, y aviones. Sí como si fuera venta de unos
2: <ríe> y de ranchos. Así es. Pablo, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Alejandro, un gusto. Buenas noches. Gracias. Igualmente, buenas noches. Pablo Casas, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico Aeronáuticas. Nos vamos. Nos vamos esta noche de viernes con Madonna y este, uno de sus grandes temas, Material Girl, que Madonna anunció que habrá una segunda fecha en México. Se agotaron los boletos rapidísimo para el jueves 25 de enero del año 2024 en el Palacio de, de los Deportes y la nueva fecha será el sábado 27 también de enero 2024 y pues habrá que perderle el cariño a, tra, a, a boletos de 1600 pesos pásala bien, buenas noche, hasta el lunes
1: esto fue las coordenadas de la información